0: Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cet épisode du podcast Le plaisir de partager, je sais même plus quel numéro d'épisode c'est, foncièrement on s'en fiche un petit peu. D'habitude ici on fait une, une revue de presse, enfin on a essayé, les trois dernières fois de faire une revue de presse. La semaine dernière, il n'y a pas eu de revue de presse. Mais aujourd'hui, on va faire autre chose, quelque chose de totalement différent qu'une revue de presse. Si vous avez vu le titre, si vous avez cliqué sans savoir, ben regardez le titre. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce que j'ai appris durant ma thérapie. On va parler de choses personnelles, de choses intimes, de choses qui pour moi sont très très importante, vous vous en doutez. Ce podcast, il est disponible évidemment sur euh, Apple Podcast, il est sur Spotify, Google Podcast, Amazon, etc. Vous pouvez également retrouver la version vidéo sur ma chaîne YouTube. Vous avez le lien dans la description du podcast, peu importe où vous l'écoutez. Et vous avez le lien sur YouTube du podcast euh, sur Apple Music, etc. Donc en fonction de l'endroit où vous êtes, en fonction de ce que vous faites, peut-être que vous préférerez l'écouter en audio. On va parler calmement, on va parler gentiment de choses sérieuses et importantes. C'est, je pense, le contenu le plus important que j'ai jamais produit et peut-être le contenu le plus intéressant que et auquel j'ai pris le plus de plaisir à, à écrire ce que je vais vous dire aujourd'hui. Donc, en fonction de ce que vous faites, c'est peut-être pas le podcast à écouter quand vous passez la tondeuse. C'est peut-être pas le podcast à écouter quand vous faites vos courses. Euh, c'est peut-être un podcast, euh, je le dis jamais, mais là c'est peut-être le cas, à écouter tranquillement. Mettez-vous peut-être dans votre canapé, allumez votre télé et regardez ça sur YouTube, parce que, parce que je vais vous parler à vous, parce que je vais vous raconter des choses qui sont, encore une fois, personnelles et intimes. Et que ce lien-là, certes, on va l'avoir en audio, je pense, mais en vidéo, il me semble que ce serait nettement plus intéressant. Euh, j'ai écrit tout ce que je vais dire aujourd'hui, donc peut-être que parfois vous aurez la sensation que je lis beaucoup, pour autant, euh, pour reprendre une phrase ridicule, l'histoire que je vais vous raconter est nulle, mais, mais c'est l'histoire de ma vie et on la choisit pas. Ceux qui ont regardé Le Retour du Héros avec Jean Dujardin comprendront cette réplique, ça n'empêche pas de faire des, des petites blagues et d'être un petit peu drôle, puisque si j'ai fait une thérapie, c'est pas parce que... Euh, j'avais des syndromes post-traumatiques je ne suis pas allé à la guerre, je n'ai pas vécu des trucs dramatiques je suis juste une personne comme l'immense majorité des personnes qui a eu une éducation qui a été celle qu'elle était qu'on n'a pas choisi qui a construit la personne que je suis et que j'étais et à un moment de sa vie, de notre vie on se dit bon ben je pense que je peux faire mieux que ça ou je ne me sens pas bien dans ma peau ou je peux faire évoluer certaines choses etc euh, donc je dois vous prévenir également qu'il y aura du, du jargon familier dans cet épisode, donc éloignez peut-être les petites oreilles, ça va être deux, trois petits gros mots, etc., mais des fois je peux m'emballer un petit peu et dire des choses bizarres. En introduction, je voudrais vous dire qu'à l'écoute et au visionnage de ce podcast, il y aura nécessairement trois types de, de population. Il va y avoir euh, celles et ceux qui ont déjà fait un, trava un travail sur eux-mêmes, sur elles-mêmes, ou qui ont suffisamment de maturité pour maîtriser ce que je vais évoquer aujourd'hui et qui pour moi est nouveau. Donc félicitations déjà, bravo à vous. Il va y avoir celles et ceux qui pourraient apprendre des choses, les personnes comme moi il y a quelques années, euh, et qui pourraient euh, entamer un travail avec un psy, pourquoi pas, comme j'ai pu le faire. Hein. Et puis il va y avoir euh, évidemment la troisième population, celle qui va se dire euh, « ouais c'est trop de la merde ta vidéo, euh, elle va très bien ma tête ». Si tu le dis mec, si tu le dis, t'as mieux, c'est bien d'être dans le déni aussi donc chacun prendra ce qu'il juge utile de prendre et recommandera ou non cette vidéo, ce podcast à un proche en remerciement du contenu proposé C'est, je le dis à chaque fois, je le dirai une fois dans cette vidéo juste maintenant, les petits pouces, les commentaires, l'abonnement c'est très important pour moi, pour le contenu que je vous propose et dans ce cas là, je pense que le partage fera pas mal de bien à beaucoup de personnes, c'est un petit peu orgueilleux de dire ça mais vous allez comprendre pourquoi je l'assume maintenant la première des choses que j'ai appris, eux en faisant ma thérapie, c'est l'acceptation de soi. Et ça se décompose en trois points. Alors c'est venu naturellement à l'écriture de cet article, c'est venu très simplement en prenant ma douche. Ce matin, en fait, je, je, je... il se passe des choses dans nos vies. On, on avance, on recule, comment veux-tu, comment veux-tu. Et en fonction de ce qu'on découvre, en fonction de ce qu'on partage, de ce qu'on expérience, et eh bien euh, on, on a des objectifs qui varient, à la hausse comme à la baisse, et, euh, et, et il faut savoir vivre avec ça en fait, c'est très très important. La première des choses donc, c'est l'acceptation de soi. Et ce matin en prenant ma douche, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait pas mal de trucs qui traînaient un petit peu ces derniers temps dans ma vie, et que ben, ça serait bien de, de repasser une vitesse supplémentaire et de continuer l'accélération que j'avais mise il y, a, il y a quelques temps. Donc l'acceptation de soi, ça a commencé pour moi par écouter et comprendre ce que je voulais vraiment, donc écouter et comprendre ce qu'on veut vraiment. Je vais peut-être enfoncer des portes ouvertes, mais notre cerveau, il se construit au fur et à mesure de nos expériences, en réalité. Donc en fonction de votre enfance, en fonction de, de la qualité des échanges que vous allez avoir avec vos parents, en étant bébé puis enfant, à l'école, avec vos collègues, euh, vous construisez votre personnalité. Et c'est le moment où vous pouvez vous renseigner par exemple sur l'énéagramme. Et je vous mets en description un lien vers un livre fabuleux qui est dans ma bibliothèque juste derrière moi. Pour euh, comprendre euh, votre moitié, euh, vos parents ou tout simplement euh, vos collègues de travail. L'énéagramme, euh, je ne vais pas le détailler ici, mais c'est un mode d'emploi des gens, plus ou moins. C'est un test de personnalité plus-plus, vraiment. Et on se retrouve nécessairement dans ces trucs-là. Au, au début de ma, de ma thérapie, j'ai appris à accepter ma propre présence, euh, puis à me découvrir. C'est bête à dire aujourd'hui, hein, mais je, je m'étais retrouvé dans un rôle, une succession d'habitudes qui m'éloignait de mon moi véritable, de ce que moi, je pouvais vouloir penser ou expérimenter. Il m'a fallu un moment pour comprendre que j'avais besoin de temps avec moi, seul, moi qui cherchais toujours à partager des moments avec quelqu'un, j'avais le réflexe de proposer à quelqu'un de venir avec moi à la mer, à la montagne, en voyage, à Ikea. Mais le pire, c'est que si personne ne faisait, ne venait, pardon, je ne faisais pas non plus l'activité. C'était pas, viens avec moi parce que ça sera cool si on est deux, dans tous les cas je vais le faire parce que j'ai envie et ça me ferait du bien. C'était, viens avec moi parce que j'ai besoin qu'on m'accompagne, j'ai besoin qu'on me prenne la même, j'ai besoin de... de de validation, quelque part, sur cette expérience que je veux faire. Et ça, c'est très, très compliqué. Euh, le 31 octobre 2019, je suis devenu quelqu'un d'autre en partant dans mon hôtel préféré. C'est sponsorisé par personne, évidemment, qui s'appelle le Baya Hotel et Spa à Cabreton, que je vous recommande, évidemment, et peut-être qu'on s'y croisera. Euh, pour passer du temps avec moi-même, en fait. J'avais fait un article totalement innocent d'un œil extérieur sur ce week-end-là. Et... Et je peux vous dire que ce simple week-end, ce simple week-end a été une seconde naissance pour moi, réellement, et c'est peu de le dire en fait. Je pense que ma vraie naissance, elle est ce week-end du 31 octobre 2019 et pas le 9 février 1987. Vous avez le lien de cet article dans la description, je ne l'ai pas regardé avant de vous le partager, avant d'en parler aujourd'hui. Peut-être que vous saurez lire entre les lignes certaines choses... Je ne l'ai pas édité non plus. Il est tel qu'il a été posté le 31 octobre 2019. Je le regarderai après parce que je pense que ça peut être intéressant. Et en fait, je suis parti seul. Pour la première fois. Pour la première fois. Je suis parti en week-end seul sur deux jours. Et trois jours même. Je crois que j'avais pris deux nuits. Et je suis parti du vendredi au dimanche. Et avec un livre. avec un iPhone qui sortait à ce moment-là, et je me suis dit, ah, ça va me permettre de faire des petites photos, je crois que c'était l'iPhone 11 Pro Max, et, et je suis allé au restaurant seul, face à la mer et j'ai discuté avec le serveur, et je me suis dit, ah, quand on est tout seul, c'est cool, on peut rencontrer, discuter des gens, quand on n'est pas tout le temps sur son téléphone aussi, on peut aussi discuter, rencontrer des gens, échanger, c'est intéressant. Et en attendant mes plats, eh j'avais mon livre, et je lisais quelques pages, et c'était un moment simple, et excessivement bon. Et il va y avoir plein de moments, dans ce podcast comme maintenant où je vais avoir les larmes aux yeux parce que c'est des moments qui ont été vraiment très riches en émotions il y a des lignes que j'ai écrites après où j'ai pleuré quand je les ai écrites donc ça risque d'être un petit peu compliqué, c'est vraiment pas surfait c'est vraiment une vidéo où je vous donne tout ce que j'ai à partager tout ce qui pour moi est tellement important et au retour je me souviens d'avoir dit cette phrase à ma psy j'ai passé un week-end avec moi-même et j'ai appris à apprécier ma propre compagnie et c'est exactement ça en fait. J'ai réellement eu la sensation de partir avec moi, ce qui est très idiot à dire, hein. mais comme si j'étais une autre personne pour me redécouvrir et dire « Ah, toi qui es à l'intérieur, un petit peu quand on fait, comme quand on fait son premier date, on essaye de, de jauger un petit peu la personne en face, de savoir ce qu'il ou elle peut apprécier, euh, ce qu'il ou elle aime bien, ce qu'il ou elle n'aime pas, pour pas aller sur ces terrains-là dans les premières discussions, c'est un petit peu dommage. Et, et j'ai réellement eu cette sensation-là. Quand je suis à mon restaurant tout seul, est-ce que j'ai envie de calme Est-ce que j'ai envie d'être sur mon téléphone Est-ce que j'ai envie de discuter avec le serveur, juste de profiter du bruit, ou de lire quelques pages d'un livre, et juste de le faire en fait Parce qu'il n'y a plus de jugement à ce moment-là, on fait ce qu'on a envie de faire. J'ai envie d'aller marcher un petit peu, je vais marcher. Non, je suis fatigué, je vais plutôt aller me reposer dans ma chambre et m'allonger comme une grosse merde. Je rentre et je vais m'allonger comme une grosse merde. Et ça c'est excessivement bien, excessivement agréable. J'ai découvert donc qu'il y avait quelqu'un enfoui sous toutes ces couches de comportement, de protection, de défense. Toutes ces années à me construire une carapace pour finalement m'enfermer à l'intérieur et ne plus profiter de rien. Et j'ai aussi découvert que je suis naturellement quelqu'un de très exigeant envers moi-même. Pour moi c'était normal, évidemment, puisque c'est moi, c'est ma normalité. Chaque personne a sa propre normalité. En revanche, certains tics de langage, de langage transpirent l'autodestruction. Louper quelque chose et se dire à droite « Ah putain, t'es vraiment trop con !» Ben non, ça marche pas en fait, c'est l'équivalent psychologique d'une autoflagellation. Pourquoi vous feriez ça Pourquoi est-ce que je le faisais Essayez d'être sensible à ça, parce que beaucoup de personnes dans mon entourage le font sans s'en rendre compte. Un simple « Ah mince Ah oh, merde Ah oh, flûte !» Enfin, ce que vous voulez, ben, c'est suffisant en fait. Acceptez le fait que vous avez foiré. Mais inutile de vous lapider, en fait. Même si c'est grave, rien ne justifie de vous insulter vous-même. Rien. De là, j'ai appris à avoir confiance en moi. Et j'apprends encore. Hein. Avoir confiance en soi, ça ne veut pas dire qu'on veut se répéter « Ouais, mec, t'es le meilleur. Euh, » Qu'est-ce que, qu que j'avais écrit ?« Ouais, mec, t'es le meilleur. Tout ce que tu touches, tu le transformes en or. Mais fais quand même gaffe quand tu vas pisser. » C'est tout simplement être capable de bienveillance vis-à-vis -vis de soi-même. Je pense que tu en es capable. Tu peux le faire, hein. tu as déjà fait des choses similaires, j'ai confiance en toi. Et j'ai fait un petit peu d'hypnothérapie aussi, j'en parlerai pas dans ce podcast. Incroyable sensation, incroyable sentiment. Peut-être qu'on en parlera plus tard, de l'hypnose. Et, et le fait de se parler à soi-même, alors tu, euh, ou je, ou peu importe, moi je me parle en tu, je parle à, à quelqu'un qui est dans ma tête en fait, je parle à mon moi intérieur. Et juste ça, juste le fait de se dire je pense que tu en es capable, tu peux le faire, vas-y, ça fait toute la différence en fait, ça fait toute la différence entre douter et tenter, c'est aussi simplement que ça, c'est aussi pour ça que souvent je, justement je, je tente des trucs, que j'abandonne après, j'ai envie de faire un podcast audio-vidéo, je le fais, je le fais évoluer, ça me plaît plus en tant que tel, Perceval, donc je le fais plus en tant que tel, Perceval, et je l'abandonne ou je le fais évoluer, et aujourd'hui on évolue, on fait un podcast audio-vidéo, où le plaisir de partager prend une toute autre dimension. Je vous partage ce que moi, je ressens. On part presque sur un podcast philosophique, on est très loin de la technologie. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est que c'est ce que je ressens, en fait. Et comme je suis honnête envers moi-même, je sais reconnaître quand ça ne me plaît pas, et j'arrête. Donc le podcast de la chronique... Hebdomadaire, de, de vous partager de l'actualité, c'est pas un truc qui me fait kiffer. Je, je, le fait d'être là, de, cette image-là, le retour d'image que je vois, il est joli, il est beau. Je sais que le contenu, la voix est intéressante. Donc, le fait de vous proposer une vidéo dans ce setup-là et un podcast audio est excessivement intéressant, très satisfaisant pour moi une fois que c'est posté. Par contre, à faire à la chronique, elle, elle me plaît pas. J'aime pas donc il va falloir que je la fasse évoluer vers quelque chose ou que je l'arrête parce que ce qui est important c'est ce que moi je ressens j'ai pas envie de faire des trucs à contre coeur j'ai tellement de choses à faire qui me plaisent j'ai pas envie que des choses qui ne me plaisent pas viennent prendre leur place donc ce qui est important aujourd'hui c'est ce que je ressens je sais pas faire du contenu qui plaît aux autres s'il ne me plaît pas d'abord à moi c'est pour ça que je refuse presque tous les démarchages commerciaux pour des produits nuls. Je pourrais être très riche aujourd'hui à coût de 1000, 2000, 3000, 5000 euros la vidéo. Je pourrais avoir pas mal d'argent pour vous parler de robots aspirateurs chinois qui sont ridicules, de... de de plein d'accessoires, de caméras connectées sur lesquelles on ne voit rien, de luminaires connectés sur lesquels on ne voit rien et aujourd'hui je préfère travailler avec une marque comme Eve, voilà, pour ne pas les citer, euh, qui m'envoie juste des produits, qui ne me paye pas, qui me fournit juste du matos, parce que leurs produits sont putain de génial, de géniaux en l'occurrence avec un pluriel c'est mieux, et, et c'est tout ce qui est important, donc c'est aussi pour ça que que je m'énerve euh, rapidement quand on remet en question mon intégrité dans les vidéos, parce que je sais pas faire en fait. C'est du très bas niveau, les informaticiens comprendront, mais je ne sais pas faire si ça ne me plaît pas. Donc depuis quelques temps, je suis relativement neutre. Quand on me dit qu'on aime ou qu'on n'aime pas mon contenu, je suis plus intéressé par le pourquoi. C'est un petit peu comme si euh, je, je cuisinais un gâteau, et, et que vous me dites, ah le gâteau, il est ton dessert il est super bon. Ouais c'est cool, mais qu'est-ce que tu aimes dans mon gâteau Est-ce que c'est le chocolat que tu kiffes Est-ce que c'est le croquant du biscuit est-ce que c'est au contraire le fait qu'il soit moelleux Est-ce que c'est le glaçage Est-ce que Ou au contraire, est-ce que l'amertume, te dérange Et si vous réussissez à, à mettre le doigt sur ces trucs-là, moi, ça me permet de comprendre davantage, d'appuyer un petit peu plus sur ce qui fait du bien et de relâcher la pression sur ce qui fait du mal, évidemment. Et ça marche pour tout dans la vie, en fait. Essayez de comprendre, de qualifier, de quantifier pour pouvoir s'adapter. On en reparle un petit peu plus tard et s'accepter tel qu'on est c'est très très important et pour moi ça a été le plus dur ça et c'est toujours très compliqué d'accepter mon reflet dans le miroir il m'a été très compliqué très compliqué de savoir me complimenter et ça l'est toujours ça l'est toujours Jean Castex qui répète toujours deux fois ces phrases en responsabilité par exemple aujourd'hui que je reprends le sport je me regarde quotidiennement dans le miroir pour voir euh, ben, mon gras partir mes muscles revenir un petit peu c'est cool mais ça reste une approche scientifique en fait, c'est quantifié, c'est ok, il y a tant de centimètres de gras en moins, tant d'épaisseur de gras en moins, tant de galbes en plus au niveau des épaules, du bras, du dos, machin, c'est à aucun moment je me regarde pour me dire, ouais Lolo, t'es bonne mec, tu vas faire fureur cet été, non je m'en fous en fait, c'est absolument pas un sujet, et c'est très compliqué même pour moi, de le dire autrement qu'avec de la dérision. Euh, J'ai mis par exemple plusieurs séances, à pouvoir prononcer la phrase « Je suis une belle personne ». La psy a insisté plusieurs séances pour me faire dire « Je suis une belle personne ». Ça sortait pas. Et là, j'arrive à vous le dire parce qu'au moment où je l'ai écrit, je le pensais et c'est là que j'ai pleuré comme une madeleine tout à l'heure parce que c'est toujours dur à dire et à penser. Là, je vous raconte une histoire, donc ça glisse. Idem, je suis charismatique, je suis... je suis Ça a bloqué, en fait. Je... je avec quelqu'un en face de moi, je ne savais pas le dire, je ne savais pas l'exprimer. Alors que pourtant, le charisme, c'est une caractéristique que je cultive en secret. C'est quelque chose de très important pour moi. C'est ce, ce qui fait qu'en tant que manager, je vais pouvoir motiver mes équipes, pour faire simple. C'est ce qui fait qu'on euh, va pouvoir avec facilité faire passer un message et appuyer sur certaines choses. Donc... C'est vraiment une qualité que je cherche, quand on me dit que je suis charismatique ou quand je l'entends par des voix rapportées, ça me fait excessivement plaisir pour le coup, mais j'avais du mal à l'exprimer. Et une fois qu'on a appris à s'accepter, et eh bien l'acceptation des autres, et ça c'est un autre domaine, et en fait on ne peut pas commencer, je ne l'ai pas écrit mais je vais vous le dire, on ne peut pas être heureux en couple, Heureux dans la vie avec les gens, si on n'est pas heureux avec soi-même. Et c'est super important. Il m'a fallu plusieurs séances pour le comprendre. Encore une fois, beaucoup d'éléments se sont emboîtés au 31 octobre 2019. Mais vous ne pouvez pas avancer dans la vie si vous n'acceptez pas la vôtre de vie. Et tout commence là en fait. Comme en mathématiques, il vous faut un repère orthonormé pour pouvoir tracer une courbe. Si vous n'avez pas le point d'origine, si vous ne savez pas d'où vous partez, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc une fois qu'on a travaillé sur soi-même, et uniquement une fois qu'on a travaillé sur soi-même, on peut travailler avec les autres. Et en fait, pour moi c'est venu tout seul. Je n'ai pas travaillé avec les autres. Le simple fait de mieux me comprendre m'a permis de mieux comprendre les autres, puisqu'en fait on est tous que des humains, on fonctionne à peu près de la même manière. Donc en apprenant à mieux se comprendre, on comprend mieux les autres. Donc après mon travail sur moi-même, j'ai enfin développé quelque chose dont j'ignorais la saveur jusqu'alors. La bienveillance et l'empathie. J'étais souvent dans le jugement des autres pour leurs actions. Ou même si c'est plus difficile à, à, à dire aujourd'hui, pour leur morphologie. Et c'est même très difficile à dire aujourd'hui en fait. C'est très dur, c'est facile de le dire. Ça va être dur, je le sais, de l'accepter. Et ces phrases sont lourdes en fait, réellement. Ça veut dire que si par le passé, je pouvais me moquer des gens en surpoids, par exemple, je les encourage depuis. Et ce shift, il est totalement... Enfin, il définit cette expérience. Une amie à moi disait, tu sais pas où ils en sont de leur vie, peut-être que c'est leur premier entraînement, peut-être qu'ils galéraient encore plus il y a trois mois. Et elle avait évidemment parfaitement raison. Depuis, je suis passé du « ouais, fais du sport, ouais », à un simple... Courage, c'est super, vas-y, accroche-toi. Et ça paraît simple comme ça, mais pour pouvoir arriver à dire cette phrase, il faut changer, il faut changer beaucoup de choses dans sa propre tête, réellement. Et aujourd'hui, un de mes slogans préférés, à l'époque c'était un slogan, c'était beau. Et aujourd'hui, ça me définit réellement. Les personnes fortes ne s'appuient pas, pas sur les autres. Elles les tirent vers le haut. S'appuyer sur les autres, c'est facile, beaucoup de personnes font ça. C'est facile de dire, ah, regarde la dégaine qu'il a euh, pour se faire mousser, parce que si l'autre est moche, du coup vous vous êtes mieux, c'est nul. Par contre, euh, tirer les autres vers l'eau, ça c'est plus difficile, parce que ça veut dire euh, descendre pour venir attraper la main de la personne, et la remonter petit à petit, et lui donner des conseils, et donner un peu de son énergie pour aider l'autre à être meilleur. C'est compliqué, ça se fait pas tout seul. C'est important de le faire, je pense quand même. Et cette nouvelle façon de penser, elle m'a aussi appris donc l'empathie. Alors si j'ai des hauts et des bas, eh bien, je peux comprendre que du fait que je suis joyeux et grognon, eh bien, les autres aussi, tout simplement en fait, c'est ça l'empathie. Quand une collègue au taf me pourrit gratuitement, c'est pas parce qu'elle a envie de me défoncer, c'est pas parce qu'elle m'en veut, moi, euh, ou pas forcément. Ça peut être juste qu'elle passe une mauvaise journée, ou une mauvaise semaine. Peut-être juste qu'elle a mal dormi. Peut-être qu'il y a un décès dans sa famille. On ne sait pas. Je ne sais pas. Donc j'ai appris à être, ne plus être dans la réaction, dans la surenchère. Je laisse glisser. Tout le monde a le droit d'avoir un moment moins bien. Si ça dure, en revanche, je demande à ce qu'on ait un échange. Euh, loin des oreilles curieuses, hein, évidemment, en faisant attention aux mots qu'on va employer. C'est aussi pour ça, petit conseil managérial, que tous les matins, avec mes équipes, on se donne chacun une note ok Locan aujourd'hui à quel point est-ce que tu es heureux et on met une note de 0 à 10 et le mec qui se pointe en dessous d'un 6 je ne l'emmerde pas ou on lui prend un... les mecs qui sont à 8, 9, 10 vont lui prendre un petit peu de travail pour alléger sa journée on est une équipe le mec qui se pointe en dessous de 4 je le reçois dans mon bureau il y a quoi aujourd'hui qu'est-ce que je peux faire est-ce que tu penses que tu serais mieux à la maison et tout ça c'est super important et ça fait de moi un bien meilleur professionnel évidemment mais la communication, elle a totalement changé dans mon quotidien, personnel comme professionnel. Nous les mecs, on est souvent euh, dans notre grotte. Euh, les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. Si je parle pas de mes problèmes, bah alors il n'y a pas de problème. Comme si le simple fait de les évoquer allait les matérialiser à côté de vous et que vous alliez les prendre dans la gueule. C'est évidemment faux et pour reprendre l'exemple de ma collègue qui me parle mal, lui dire frontalement « Josiane, t'es une conne, tu me parles mal bah », ça arrangera pas les choses. En revanche, rappeler simplement, simplement les faits, tu sais l'autre jour quand tu es venu me voir, euh, tu m'as dit ça, 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 et le sentiment que j'ai ressenti, ben, c'est beaucoup plus efficace. Josiane, quand tu me dis que euh, je t'ai pas livré le travail à, à, à l'heure, ou qu'il manque des trucs parce que je suis incompétent, ben, ça me blesse, parce que je fais tout ce que je peux pour que tu reçoives mon dossier dans les délais, et tu le sais, parce que tu t'as jamais eu à me dire que je faisais mal mon travail. Ou encore, euh, quand tu me dis que c'est de la merde, ça me permet pas de m'améliorer. Moi, j'ai besoin que tu exprimes concrètement ce que tu attends pour que je puisse travailler dans le bon sens. Tu veux bien m'expliquer ce qui te manque Et on retombe sur mon exemple du gâteau précédemment, en fait. Où c'est bien de dire que c'est bien ou de dire que c'est mal, mais si on n'exprime pas clairement ce qu'on attend, ça reste très vague, très très vague. Donc j'essaye toujours de rappeler les faits, ce qui s'est passé, dire ce que ça m'a fait ressentir à moi quand on m'a parlé comme ça ou quand on a agi comme ça ou quand on m'a envoyé ce mail incendiaire et proposer une ouverture qui permettra de solutionner la situation, tout en servant d'exemple pour les prochaines. Ça fonctionne évidemment dans votre vie privée. Hein. Donc à la fin de l'échange, est-ce que tu peux m'expliquer ce qui manque Et là, s'engage réellement l'échange. La personne va dire quelque chose, il va peut-être manquer des éléments, ou il y en aura trop, je peux la reprendre et lui dire, ah, écoute, tu vois, là, tu recommences un petit peu en fait. Et ça, moi, vraiment, j'ai je, je, du mal avec ces mots, avec ces termes, avec ces expressions. Je ne suis pas là pour te faire chier je ne suis pas là pour te faire chier, je suis là pour qu'on travaille bien ensemble. Et ces éléments-là, c'est ce qui vont constituer ben, le futur de votre relation avec votre collègue. Parce que la prochaine fois qu'elle vous dira un truc, déjà avant de le dire, elle repensera à cette conversation, et en le disant, elle formulera en faisant attention au retour que vous lui avez donné. Donc ça servira réellement d'exemple pour une relation plus saine. Et si votre relation à tous les deux elle est plus saine, si les autres auprès de qui elle gueulait tout le temps, ben, elle gueule plus avec vous, peut-être qu'elle va se dire, attends, je peux peut-être appliquer la même chose avec un autre, et ça va apaiser avec tout le monde, et peut-être que les autres vont se dire, mais attends, mais si eux, ils se parlent bien, pourquoi nous, on crie On peut aussi se calmer, et ça, c'est bien. Et petit à petit, ben, vous contribuez à faire du monde un meilleur endroit pour vivre. Et il y a enfin euh, l'importance de l'éducation. C'est peut-être la partie la plus compliquée, en fait, de, de cette vidéo. Je veux pas tirer à vue, je veux pas... Euh, je ne veux pas porter un grief. Euh, mais aujourd'hui que j'estime enfin être un adulte, et qu'on a tous compris que ça n'a rien à voir avec l'âge, je peux clairement dire que c'est une question d'éducation. Ce qui est mon prochain challenge en fait. C'est accepter ce que je suis aujourd'hui, et ne plus en vouloir à mes parents, et particulièrement à ma mère par exemple. Dans tous les tests que je fais, je sors HPI au potentiel intellectuel. Ou un zèbre. Euh, traditionnellement, on dit un surdoué. Et, et je déteste ce mot, très clairement. Surdoué, ça veut dire qu'on est plus que les autres. Ça veut dire qu'on peut produire, donner plus que les autres. C'est un peu comme une plante qui grandit plus vite, etc. On n'est pas plus que les autres. Je suis pas plus que les autres. Je suis juste différent. Être un zèbre, ça veut dire que je vais peut-être apprendre des choses plus vite que la moyenne, et je dis ça pour être modeste, mais ça veut aussi dire que j'ai mis 33 ans à comprendre certaines interactions sociales. Donc, on n'est pas plus, pas du tout, on est différent. Et donc, quelqu'un qui, quelqu qui percute plus vite que vous au taf, mais qui est un petit peu dans son coin, euh, limite, qui fait ça sur sa chaise, soyez cool avec lui. Soyez cool, il galère. Je vous le garantis, parce que j'ai été ce mec-là et je le suis encore souvent. Il galère. Soyez cool. Et, et aujourd'hui, du coup, j'en veux à ma mère de ne pas avoir détecté ça. Mais est-ce qu'elle pouvait vraiment le détecter Est-ce qu'à l'époque on se posait ce genre de questions Je pense pas. Pour autant, ne pas voir qu'un enfant est un zèbre. C'est passer à côté de ce qu'il a besoin pour se développer, pour se construire. Je suis par exemple quelqu'un de très sensible. On l'est souvent. La joie, la colère, l'amour, la haine, je ressens davantage ces sentiments. Les gens normaux restent souvent dans une zone médiane, tendre, tranquille. Et il faut vraiment pousser pour que hop, ils sortent et qu'ils partent dans, une... dans la joie ou dans la haine. Ou dans la colère, du coup. Moi, je shift de suite. Dès qu'il se passe un truc, dès qu'il y a une petit, un petit mot ou quoi que ce soit, quelqu'un qui me fait un sourire, je me dis « Ah, cool, c'est un copain !» Et du coup, il est passé au stade de copain, donc j'ai envie de passer du temps avec lui. Donc je lui propose plein de choses. Et en fait, je suis très rapidement très saoulant pour les personnes. Et pareil, quelqu'un qui me regarde mal, je vais me dire « Mais qu qui qu'il a, c'est enculé. Oh, pourquoi tu me regardes mal ?» Et maintenant, je vais pouvoir aller le voir et lui dire « On a un souci ?»« Euh, non, pourquoi ?» Bah, je sais pas, tu me regardes chelou. Ah non, non, je fais pas attention, excuse-moi. Ok, cool. Et la fois d'après, la personne va sourire, parce que réellement, elle faisait pas exprès. S'il faut, c'est au crossfit, et la personne est en train de tirer sur ses barres euh, comme un connard, comme tous, et en fait, elle est juste exténuée, et elle regarde mal tout le monde, parce qu'elle regarde même pas les gens, en fait, elle a le regard vitreux qui se balade dans la boxe, et, et on sait pas trop ce qu'elle regarde. Et idem pour quelqu'un qui fait juste un sourire, c'est peut-être juste, moi je suis très avenant avec les gens, je suis dans la vie, comme vous me voyez là, je, je suis très souriant avec les gens que j'ai jamais vus, je dis bonjour, comment allez-vous, à tout le monde, alors que dans mon taf d'ailleurs, personne dit bonjour, je trouve ça très bizarre. Mais si je peux donner un conseil du coup aux parents qui m'écoutent, sans passer pour un connard, ça serait bien, parce que moi j'ai pas d'enfant, soyez vigilants aux réelles ententes de votre enfant. Passez du temps avec lui, expliquez-lui des choses comme vous le feriez avec un adulte, pas avec un débile, avec un adulte qui a moins de vocabulaire. Parce que les enfants, ils sont curieux, tous, qu'ils soient HPI ou qu'ils ne soient pas. S'ils ne sont pas HPI, s'ils ne sont pas zèbres, ils sont quand même curieux. Les enfants, ils mettent leurs doigts dans leur nez, dans la bouche, dans leurs oreilles, partout, dans les prises, etc. Pourquoi Parce qu'ils ont envie de comprendre ce qui se passe de l'autre côté. C'est naturel, c'est humain d'être curieux, c'est même animal D'être curieux, en fait. Donc, considérez-les considérez en tant que tel. Je donne un exemple. Attention, euh, gardez bien à l'esprit que c'est un exemple de tout ce que je viens de vous dire. Soyez ouverts à la discussion. Maman, pourquoi le monsieur il est noir Ouf, ouf. Il a dit quoi le Il parle de noir Oui, je vous explique dans un instant. Maman, pourquoi la dame elle est grosse ça, évidemment, vous l'imaginez dans un rayon au supermarché. Vous êtes en train d'acheter des croustibates, là, et euh, « Maman, pourquoi la dame, elle est grosse ?»« Maman, pourquoi le monsieur, il est noir ?» Alors, vous déclinez des manières que vous voulez. « Maman, pourquoi le monsieur, il a une grosse cicatrice ?»« Maman, pourquoi euh, le monsieur, il est en fauteuil ?»« Pourquoi il n'a pas de jambes ?» Pourquoi enfin, vous, vous changez avec tout. Et j'entends, hélas, trop souvent, « Chut On dit pas ça !» Pourquoi on dit pas ça C'est factuel la personne est noire, en surpoids, on peut effectivement pas dire grosse, mais en surpoids. Il peut manquer une jambe, il peut, on peut être en fauteuil, on peut avoir une cicatrice. Mais en aucun cas, on, dit, on ne dit pas ça à qui que ce soit, à un adulte comme à un enfant. On peut le dire, on peut poser la question. C'est absolument pas un problème de poser les questions. C'est le fait, c'est un petit peu comme quand on parle de sexe, les parallèles sont toujours catastrophiques avec moi, mais si vous parlez de sexe en étant gêné, ben, la conversation sera gênante. Si vous parlez de sexe de manière scientifique, comme euh, moi quand je me regarde dans mon miroir encore une fois, ben, vous parlez juste de sexe, il est où le souci Maman, pourquoi le monsieur il est noir Eh bien tu sais, je vais t'expliquer, c'est très simple. Tu vois, alors, au rayon crossybat, c'est peut-être un petit peu long, mais tu vois la Terre elle est ronde, et en fait le soleil il tape vachement plus fort au milieu, là. ça s'appelle l'équateur. En haut et en bas, c'est le pôle nord et le pôle sud, c'est là où il y a les pingouins, etc. Tu sais, là où il fait très froid. Et du coup, il y a moins de soleil là-bas. On peut légitimement dire que plus il fait chaud, plus il y a de soleil. T'es d'accord Oui, je suis d'accord. Quand on va à la plage, on met de la crème solaire, pour ne pas être tout rouge après, pour pas avoir ce qu'on appelle un coup de soleil. Pourquoi Parce que quand on prend un coup de soleil, c'est notre peau qui se défend du soleil. Le soleil, il est méchant, il vient de taper la peau et c'est on se défend du soleil en devenant rouge et après on bronze des fois et notre peau du coup elle fonce un petit peu et elle devient à chaque fois un petit peu plus sombre et à ça en fait c'est notre corps, c'est notre peau qui s'adapte pour que petit à petit on ait de moins en moins à mettre de crème solaire, tu comprends oui je comprends, ou pas, hein, ça dépend donc plus on bronze, moins on prend de coups de soleil et il y a des gens qui vivent partout sur la planète il y a des gens qui vivent en haut et en bas, là où il fait très froid. Il y a des gens qui vivent au milieu, là où il fait très chaud. Et du coup, les gens qui vivent là où il fait très chaud, et bien leur corps s'est adapté depuis très longtemps. Le papa du monsieur, le papa du papa, le papa du papa du papa, du papa, depuis très longtemps ils se sont adaptés. Et ils n'ont plus besoin de crème solaire, tu sais pourquoi Parce que leur peau elle est très foncée. Et c'est pour ça que plus on va vers le milieu de la planète, là, à ce qui s'appelle l'équateur, comme je te disais tout à l'heure, plus on va vers là, mais plus les gens ils ont normalement la peau foncée, sauf s'ils ont voyagé récemment, etc. Mais les gens qui, qui vivent là depuis plein de générations, les générations c'est le papa, le papa, papi, mamie, etc. Les gens qui vivent là depuis toujours, eh bien ils ont des peaux très foncées, comme ça ils prennent pas de coups de soleil. C'est un petit peu leur crème solaire à eux. Et paradoxalement, du coup, les gens qui vivent au nord et au sud, donc en haut et en bas, là où il y a les pingouins, ben, ils n'ont pas besoin d'être protégés du soleil. Donc euh, ben, ils n'ont pas des yeux foncés, parce que c'est pareil pour les yeux, et ils n'ont pas une peau foncée, ils ont une peau très claire et des yeux très clairs, parce que ben, ils n'ont pas de raison d'être protégés du soleil. T'as compris et, et ça suffit. Et je suis persuadé, pour l'avoir déjà fait en version plus courte, que quand vous avez cette conversation à côté de la personne, qui est noire, qui est en surpoids, qui a une jambe en moins, ce qui est en fauteuil, peu importe. La personne à côté, elle vous dit merci. C'est véridique. Et donc, il n'y a pas de il a pas de tabou à avoir avec un enfant. Y a, il faut leur expliquer les choses, parce que réellement, on a, je reviens au tout début, il ne faut pas transmettre les problèmes que vous avez vous, en fait. Encore une fois, j'essaye de pas passer pour un connard, c'est compliqué, mais je pense que vous avez compris ce que je veux dire. L'idée, c'est pas de... C'est d'éduquer un enfant. Donc, il faut, il faut que nous, même en tant qu'adultes aujourd'hui, on sache clairement exprimer des choses. Parce que il n'y a pas besoin de dire « black ». J'avais posé sur, sur Instagram une question il y a un moment. Je m'étais retrouvé sur mes anciennes missions avec deux stagiaires noirs. Et en parlant d'eux ou d'un des deux, je sais plus, je dis « black ». Et ils me disent « non, on ne dit pas ça ». Et je remercie excessivement ces deux gars, parce que nous blancs, on dit black parce qu'on se dit, si on ne dit pas noir, on ne l'a pas dit. <rire> ouais mais non en fait. Et, et j'ai appris du coup, et donc je vous transmets ce que j'ai appris. Vous direz l'inverse peut-être dans les commentaires, mais moi on m'a toujours dit, toutes les personnes à qui j'ai demandé, parce qu'il ne faut pas avoir de tabou sur des trucs comme ça. Si vous dites black tout le temps... Et que vous ne le dites surtout pas quand il y a un noir à côté. Évidemment, quelqu'un de noir à côté. Quelqu'un de noir, c'est peut-être mieux que un noir. Un noir, c'est pas ouf, je trouve. Et bien, en fait, euh, voilà. La remise en question que je viens d'avoir là, quelqu'un de noir versus un noir, il n'y a pas de tabou, en fait. La personne à côté, elle sent légitimement que vous voulez améliorer les choses. Et plus vous expliquez de bonheur à un enfant ce genre de choses, ben encore une fois, plus le monde devient sain, parce qu'on a peur de ce qu'on ne connaît pas foncièrement. Moi quand j'étais à l'école on n'avait pas de cours de religion donc on se retrouve avec des adultes qui disent n'importe quoi sur l'islam, sur euh, le judaïsme etc et, alors que c'est très bien d'avoir des cours de toutes les religions voilà le christianisme comment ça se passe voilà euh, l'islam le, le, comment ça se passe voilà les préceptes etc je ne vais pas me convertir et peut-être même que je me convertis alors qu'est-ce que ça fait Mais à partir du moment où on connaît et on comprend c'est cool Non il faut rester curieux dans la vie. Et c'est un petit peu l'idée de cette chaîne et l'idée de cette vidéo. J'espère je, je, vraiment que ça vous aura plu. Parce que je pense que c'est important de se remettre en question. Et de surtout découvrir des nouvelles choses. Donc ça, fait, ça fera peut-être 40 minutes que je parle. Mais ça me semble important. Donc si cette vidéo vous a plu, si ce podcast vous a plu, partagez-le avec quelqu'un. C'est vraiment le premier truc à faire, je pense. Partagez-le avec quelqu'un. Et puis après si vous n'êtes pas abonné au podcast ou, ou à la chaîne YouTube eh ben abonnez-vous, on parle beaucoup de tech hein. en général vous voyez j'ai des airpods sur le, le bureau, on doit tester des casques etc ce week-end abonnez-vous, on parle de trucs très cool mettez un commentaire si vous avez des questions si vous avez un échange, si vous voulez partager quelque chose mais je comprends que ça soit difficile de partager sur ce type de vidéo. en conclusion on est tous à des étapes différentes de nos vies, c'est quelque chose que j'ai compris très récemment ça et c'est très bien. Il faut juste le garder à l'esprit et pas perdre de vue que chacun a ses objectifs et ses ambitions. Les partager, c'est fabuleux. Si vous trouvez quelqu'un, un groupe de potes avec qui les partager, c'est trop cool. Mais c'est pas toujours le cas. Et c'est juste pas grave non plus. Tout simplement. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que vous aurez appris quelques petits trucs. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Et je vous retrouve très vite. Ciao, ciao